0: BFM Business et TechNco présentent De quoi je me mêle François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce de quoi je vous Un grand merci d'être avec nous, peut-être à la télé, peut-être à la radio, peut-être en audio, en vidéo, bref. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de nous suivre. Avant de retrouver tout à l'heure notre petit module bonus, la nouveauté de ces dernières semaines, avec JB de The E-Collection qui nous racontera les dessous de son voyage au Texas pour découvrir le Cybertruck. Avant tout cela, j'accueille Christophe Joly Salut Christophe. Salut François. Christophe qui est un... Vieux camarades de De Quoi Je me mêle et qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir pour se replonger eh bien, euh, dans Nostalgique. Voilà, on se plonge dans des euh, l'histoire, voilà, de des nouvelles technologies. Euh, parfois. Euh, euh, qui fait rêver et parfois qui se plante aussi laborieusement, comme ça va être le thème magistralement, de, parce voilà que là, de magistralement. Que ce
1: sont des, des plantages magistraux.
0: Exactement. Et là, tu vas nous faire une petite sélection, c'est très amusant d'ailleurs, euh, de toutes les, les inventions que nos amis les GAFAM ont tenté de mettre en place et qui n'ont pas marché.
1: <coughs> voilà, qui voilà. n'ont pas marché. On ne va s'intéresser qu'au hardware. Ouais. produits
0: qu'ils ont Oui lancés. bien sûr parce, parce que, que, que le soft que... alors là on pourrait faire voilà.
1: on en fera d'autres d'ailleurs peut-être On en faire. fera peut-être un et jour. Et on va on est... faire dans l'ordre on va ouais. commencer par la lettre G ouais. donc G comme Google et on va parler des Google Glass les Google Glass Voilà j'ai vu une vidéo dans laquelle tu l'avais testé avec Jérôme Colombin. C'est vrai. Elle était arrivée en France, alors qu'elle ne devait pas être en France. Et vous l'aviez, vous l'aviez eu en oui, polémique. on est allé,
0: je m'en souviens très bien, chez un développeur. C'est ça. Euh, Qu'il est testé, mais en catimini, en secret. On avait réussi à, faire, à choper les lunettes, à faire
1: une vidéo. Et vous étiez excités comme des puces. Hein. On était souvent... excités comme des puces. Ouais oui, oui. Quand vous voyez de nouveaux produits. Donc, on est en 2013, quand ces Google Glass sont lancés. C'est le Google X Lab qui en est à l'origine. Il y travaille depuis 2011. Rien n'existe sur le marché à l'époque, évidemment, c'est un produit de laboratoire. En 2013, ils font appel à des volontaires pour tester les prototypes. Il fallait quand même acheter les lunettes 1500 dollars. Et Google ouvre au même moment une API pour développer des applis. En clair, c'était quoi ces lunettes Vous aviez une petite caméra au niveau de, à, à droite de, des lunettes ouais. qui permettait de filmer et de, prendre des, de faire des vidéos en live. Ensuite, vous pouviez commander les lunettes avec le petite, euh, la branche au niveau droite. Vous aviez un petit pad euh, tactile et ça vous permettait de projeter un écran et d'avoir accès à peu près à tous les services Google. Vous aviez l'agenda, Google Maps évidemment, ouais. la météo, les messages, <rire> Google plantage Google assez magistral. <rire> vous aviez accès à l'agenda, la reconnaissance vocale. C'était votre téléphone déporté au niveau des lunettes. Idée géniale. Idée géniale. Euh, concept euh, très séduisant. Très séduisant. L'audio se fait par conduction osseuse. Ouais. Ça marchait assez ouais, bien. Ouais. Donc le problème. Le produit depuis bris... dix ans. Hein quand oui, on y ouais. pense, ça à 10 ans. Alors, le problème, c'est que toi-même, tu le disais lors de cette vidéo dont je parlais, c'est que l'écran est trop intrusif. En fait, il, il te dérange. Ce ne mmh. sont pas des vraies lunettes, donc c'est quelque chose que tu peux sur L'autonomie était assez faible. C'était une à deux heures. C'est quand même un, un frein, c'est important. Le pad marchait pas très bien. Le problème, c'était le respect de la vie privée. Beaucoup eh oui. de bars ont interdit les Google Glass parce que ne voulant pas que les clients puissent être filmés à leur insu ou photographiés Ce à leur qui insu.
0: C'est tout à fait normal et qui sera toujours le problème en fait, de cette vidéo. Qui restera
1: date. le problème. Euh, c'est un gadget, finalement, euh, au dire de tous ceux qui ont pu l'utiliser. Le bilan, c'est que euh, les Google Glass resteront au stade de prototype, faute d'application. En fait, les développeurs ne se sont pas emparés des Google Glass, probablement presque trop cher, 1500 dollars quand ouais. même. Alors, toujours difficile d'avoir des chiffres quand les produits ne marchent pas, mais Google en aurait vendu 50 000 exemplaires. Il faut savoir qu'ils ont lancé ensuite une version pro. Ils ont, ils ont conservé mmh. une version pro qui s'appelait l'Enterprise Edition 2, vendue 1000 dollars, mais qui s'est arrêtée définitivement en mars dernier. Oui. Il y avait comme des applications dans le domaine médical. Il y a quelque chose qui a été tenté de ci, de là. Mmh. Mais finalement, ça ne marche pas. Mais en fait, le hardware n'était
0: pas prêt à l'époque. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, si Google relançait ce type de lunettes avec la technologie d'aujourd'hui, ça serait sans doute mieux et peut-être plus séduisant. Mais c'est comme ça.
1: Il faut savoir que ceux qui ont envie d'une paire de lunettes connectées peuvent regarder les ray Stories, oui. développés par Meta, qui permettent de photographier et de prendre des vidéos et d'avoir son téléphone déposé. Oui, mais tu n'as pas, pas le, le as petit pas écran. écran qui voilà, projette ce sont des lunettes de le soleil. Voilà. mais c'est oui, l'idée. Mais ça coûte 300, de... 300 euros, c'est
0: quand même oui, moins cher. Oui, c'est vrai. Euh, après le G, il y a le A. Et le
1: A, des gafam, c'est Apple. C'est Apple. Voilà. Et là, on va parler du Newton. Je et sais on pas si se dit... se ouais,
0: on se dit, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'échecs chez Apple. Il ben, y en a Quelques
1: eu. Quelques-uns. Oui, il y a, a le eu. Cube aussi, hein, te rappelle, oui. Cet ordinateur qui n'a pas vrai. marché, qui a besoin de surchauffe et autres. Là, on est 93. 93. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, quand il était présenté à Paris, c'était au Apple Expo à l'époque, il y avait mmh. ce salon assez important oui, dédié yeah, à la sûr, Apple, qui, qui, ra, qui la rassemblait des tous les fans d'Apple. Voilà, et j'y étais. Et en septembre 94, le Newton est présent, était présenté. Et je me rappelle, tout le monde voulait voir ce produit. Je l'avais entre les mains à l'époque, et c'était révolutionnaire. Euh, les PDA n'existent pas ou peu. Euh, le Pion série 3 est lancé à ce moment-là. Le Palm n'existe pas encore. Il sera lancé un an plus tard. Et le Sonic Lié ne sera lancé qu'en 2000. Ouais, donc Apple donc... arrive sur un terrain oui. euh, relativement bien, bien, vierge, avant,
0: à bien avant les autres. En
1: fait. Bien avant les autres. Ouais. Il a fallu six ans de développement à Apple pour euh, mettre ce produit au point, on va dire. L'idée, c'est de proposer un ordinateur portable sous forme de tablette. C'est John Sculley, alors patron d'Apple, qui veut laisser son empreinte dans, dans l'histoire d'Apple. Donc, il appelle Newton du nom original d'Apple, évidemment. On a eu sept message -pad parce que c'est le vrai nom du, du, de Newton, c'est le message pad. Nous, on va parler de l'OMP, Original Message Pad. Il pèse 400 grammes, il mesure 18 cm 11 cm de large et un peu moins de 2 cm d'épaisseur. Écran monochrome, tout tactile, tout se pilote avec un stylet. Vous avez accès à largeur d'électronique, blot notes, carnet d'adresse et calculatrice. Mmh. Vous pouvez envoyer un fax, vous saisissiez quelque chose et le fax arrivait. Alors à l'époque, on envoyait encore des fax. Le gros truc. Donc nouveau, il était connecté cet appareil Il était connecté dans un deuxième temps. Ouais, en fait, avec un modem, voilà, on l'a vu sur les vidéos
0: modules. tout voilà. à l'heure, on pouvait rajouter un, un gros modem un sur la Un modèle
1: que vous clipsiez à, à ouais. l'intérieur du, du pad. Le, la grosse nouveauté, c'était la reconnaissance d'écriture. Ça vous permettait d'écrire de, de façon manuscrite sur votre clavier, et le logiciel reconnaissait les mots. Non pas les lettres, mais les mots. Donc il était vendu avec un catalogue, un dictionnaire de 10 000 mmh. mots, et il les reconnaissait. Et c'est là où ça ne marchait pas. Ça avait été développé par la société Paragraph, qui est une société russe. Et il faut savoir que ça s'est négocié au plus haut niveau de l'État russe pour autoriser les ingénieurs russes à travailler avec Apple. Avec Apple, qui était quand même euh, voilà, de l'autre côté de la... Enfin, c'était l'ennemi, quoi. Bah, c'est l'ennemi. C'était quand même euh, les... Alors, les quatre gars froides, à l'époque, on parlait de mmh. l'URSS, hein, mmh. pas la Russie. Mmh. Donc le problème, c'est le système de reconnaissance. C'était une très belle idée, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas assez. Le temps d'apprentissage était trop long. Euh, au point d'ailleurs, vous regarderez, d'être moqué dans un épisode des Simpsons. Voilà, que ceux qui ont la vidéo peuvent le voir. Euh... Et l'autre problème, c'était son prix. Il était vendu 700 dollars. En France, il coûtait 5000 francs. Pour info, au même moment, un an plus tard, le Prime Pilot coûte 1700 francs. Ouais, qui était voilà. beaucoup plus fin, qui était plus léger, etc. Qui était plus léger. Voilà. Euh, le Los Angeles Times dit, pour l'instant, le Newton est un jouet intéressant pour les queues technologies, les gens organisés de manière obsessionnelle et ceux qui ont de l'argent à dépenser. Voilà. -à ils en vendront 300 000. Et 98, 98. Euh, Apple
0: euh, jette l'éponge et arrête ce. Il le sort pour info, il
1: s'est vendu 1 600 000 Palm Pilot en 96, de 96 à 98. D'accord. Alors, Palm a disparu, Apple mmh. existe toujours. Oui, c'est ça. Mais ils ont posé les fondamentaux de l'iPhone. Oui, la, oui, de, Puis c'était l'ancêtre de
0: l'iPad, finalement. C'est ça, hein on est iPad,
1: l'iPhone. Euh,
0: allez, on change, on s'arrête à la lettre F, F comme Facebook. Et il y a un fail chez Facebook. Il s'agit du
1: Portal. Voilà, le Portal, c'était un écran. Non, euh, c'était hier, hein, le Portal. Bah, c'était hier, ça s'arrêtait en 2022. Ouais, c'était ça. Ça lancé en 2018. L'idée de cet objet, de cet écran, c'est de vous permettre de communiquer en visio uniquement euh, via Messenger ou WhatsApp. Vous posez ça dans votre salon, dans votre cuisine, et ça vous permettait de bah, communiquer facilement avec vos proches. C'était l'idée de, de rendre la visio très facile. Mais vous ne pouviez pas envoyer de messages par écrit. Ça ne servait pas à ça. Ça c'est vraiment à la visio prioritairement. C'était vendu entre 150 et 300 dollars en Europe, euh, euros en Europe. Ça intégrait Alexa. Alexa, au lieu de Jarvis, je suis très de Jarvis, c'était le. L'assistant vocal L'assistant vocal de Facebook, on n'a toujours pas vu d'ailleurs, ouais. donc ils ont intégré Alexa à la place. Euh, ça faisait concurrence au Google Home Hub et au Amazon Echo Show, donc ils arrivent déjà sur un terrain bien occupé. Là, la nouveauté, c'était la caméra qui permettait de filmer à 140 degrés, donc assez large, et qui zoomait automatiquement. Oui. Donc ils vous pouviez vous déplacer. les
0: personnes et en fait suivre les personnes comme un ça. caméraman à l'intérieur de l'appareil.
1: C'est ça. Ouais. Euh, vous pouviez désactiver la caméra et ça, c'est important dans le, cadre du contexte, mmh. dans le contexte de Cambridge Analytica, c'est la fuite oui. de données de Facebook, et c'est un oui, scandale oui, important. Oui, oui. Le problème, c'est que l'intégration d'Alexa n'est pas parfaite, le problème, c'est que c'est limité, vous ne pouviez pas regarder Netflix, ce n'était pas intégré en native, donc il fallait aller sur le navigateur, idem pour YouTube, pas de service vidéo à la demande, dans, le, dans les faits, le nombre de services proposés n'est pas suffisant eu égard au prix.
0: Et puis, on, est, on, est, on était en 2018, quand c'est sorti, dans un contexte compliqué, euh, Meta qui était attaqué de toutes parts, Facebook attaqué de toutes parts, avec Cambridge Analytica. C'était vraiment la, 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 la période où on doutait en fait, du respect des données privées euh, chez Meta. Et ce, cet appareil était vu, vu comme un espion en fait, dans la arrivé maison. En Le timing est arrivé euh, vraiment au mauvais moment. Et je me demande pourquoi euh, Facebook a sorti cet appareil. Ils auraient dû attendre, en fait que la tempête, euh, en fait, euh,
1: voilà. Sauf calme. que le développement des produits. Et arriver plus tard aurait, aurait peut-être été trop tard. Oui, c'est clair. Voilà. Ils en ont, ont vendu 800 000. Selon le cabinet IDC, ça représente 1% du marché en 2022. Wow, c'est un ouais, hein.
0: C'est dur. Et là maintenant, si vous avez un portal, ben gardez-le hein, parce que. Oui,
1: c'est une pièce <rire> de collection. C'est <rire> ouais, <'est> un collector. C'est un collector.
0: Allez, autre fail très intéressant aussi celui-ci euh, du côté de chez Amazon. Ah oui, alors là pour le coup, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Euh, C'était un projet très ambitieux. Il faut se remettre dans le contexte on est en 2014, c'est la, la bataille ferrage dans le monde des smartphones, Apple est en train de prendre des parts de marché, Samsung est là, c'est déjà Android euh, contre euh, iOS. Il y avait encore Microsoft hein, euh, avec
1: Windows Phone, mmh. Et Amazon se dit, bah tiens, pourquoi je ne lancerais pas mon téléphone oui, Avec une idée derrière la tête quand même. Il faut savoir que le Fire Phone n'aura duré que six mois. Donc c'est quand même une histoire très très courte pour un, un géant type Amazon. À ce moment-là, Samsung a un quart du marché des smartphones, Apple 12% et les Chinois, Huawei et Xiaomi, commencent déjà à émerger. En face, on en est déjà à l'iPhone 5, 5S mmh. d'Apple et le Galaxy S5. Le Fire Phone, son idée, donc, c'est d'investir ce sujet-là. Mais l'idée de Jeff Bezos, c'est de faire en sorte à ce que les gens achètent sur Amazon. Et la killer application, on peut dire, c'est de permettre via le Firefly, vous photographiez un objet et ça vous bascule automatiquement sur le site d'Amazon pour pouvoir l'acheter. C'est plutôt malin. Le Google Lens de l'époque, en fait. C'est ça. C'est plutôt malin, mmh. sauf que les gens se disent que c'est une incitation à la, à la consommation euh, forcenée, et ils ont le sentiment qu'on mmh. leur, euh, qu leur tord le bras. L'autre innovation, c'était l'image 3D sur l'écran. Oui, alors ça, c'était euh, costaud. Hein. Ça s'appelle Dynamic Perspective. Donc l'idée, c'est que vous avez une forme d'hologramme ouais. en fonction de la position du téléphone, de la position du téléphone face à, à vos yeux, et vous pouviez sans toucher l'écran, scroller par exemple une image vers le bas, vous pouvez déclencher quelque chose, juste comme quelque chose d'aptique en fait, c'est un, un peu l'idée, bon ça ne marchera pas du tout, il était vendu 650 dollars aux états unis euh, deux mois après il baisse de 200 dollars, et euh, quatre mois après il passe à 1 euro avec un, un forfait, euh, les qualités de photos sont bonnes mais globalement il est trop cher. Et il n'a pas des performances époustouflantes. Ouais. Euh,
0: et, et, et là, on se rend compte de l'agilité d'Amazon qui s'est vite rendu compte, en fait, de la catastrophe industrielle que
1: c'était. Ça n'a pas traîné. Hein. Ça a pas traîné ils l'ont vite arrêté. Ça leur a coûté 250 millions de dollars. Eux au bénéfice d'Amazon, oui. c'est pas énorme. Hein. Voilà. Ils, ils ont sont ça facilement. Ils en auraient vendu 35 000 les 20 premiers jours de commercialisation, c'est ridicule à l'échelle d'Amazon. Oui, c'est clair. Et euh, alors bon, par exemple, il y avait The Verge qui disait
0: que le Fire est une remarquable et efficace machine à acheter, mais ce n'est pas un bon téléphone.
1: Voilà, ce n'est pas un très bon téléphone. Ils mettent une note de 5,9 sur ah. 10. The Verge, ça fait comme référence. Ouais, The
0: Verge qui dit que ce n'est pas un bon téléphone, c'est quand même assez violent. C'est hein, assez cruel.
1: -là. Allez, encore un, un petit les gadin derniers. savoureux. Euh, du côté de chez Microsoft. Voilà, qui a duré plus longtemps, qu du duré plus, plus longtemps mais qui n'est pas sorti en France. Ils, ils sont persistants chez Microsoft. Non, qui n'est pas sorti en ils France. Qui n'est pas sorti en France. Mais chez Microsoft, ils persistent. Oui, ils persistent.
0: Ils ont dépensé beaucoup d'argent avec le Windows Phone. Tu aurais pu d'ailleurs euh, t'intéresser euh, au ouais. Windows Phone. Mais là, tu as choisi un autre appareil de Microsoft qui est, qui est vite sorti. Enfin, qui, est, qui, 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 a, qui a vécu pendant cinq ans, mais qui est sorti aujourd'hui du marché. C'était le baladeur euh,
1: Zune. Oui, Zune. Euh, il faut savoir que quand il est sorti, on parlait d'iPod Killer. C'est quand même pas mal. Hein. L'iPod est sorti cinq ans auparavant. Euh, et sur le, Apple a 50% du marché des, des iPods dans le monde, 75% aux États-Unis. Donc Microsoft, qui est quand même solide, arrive avec des ambitions. Mais dans les faits, euh, si je reprends le, un analyste qui, de Forrester Research, le Zune ne pourra ravir des parts de marché qu'aux concurrents d'Apple, comme Creative, Samsung ou Sony. S'il conquiert 2% de marché, ce sera déjà un succès. Bon, pff. <rire> ouais, C'était violent il voilà. faut savoir qu'il avait une capacité de 30 gigas Ce qui était pas mal à l'époque ouais. Il était vendu 250 dollars euh, le, 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 le baladeur le plus proche c'est l'iPhone Nano ouais. D'Apple, ce serait le, le concurrent, il pèse 160 grammes. Il en a trois couleurs, noir, blanc ou marron, là où l'iPod nano est plutôt coloré, plutôt sympa. La nouveauté, c'est que vous pouviez partager des morceaux entre deux unes. C'était ça, le, un protocole Wi-Fi. Par exemple, a... moi,
0: j'avais une musique qui, qui te plaisait, je ouais. pouvais te la faire voilà. transférer sur ton, sur ton sur ton une, ton
1: une du mien et ça permettait de partager. C'était cool, ouais, l'iPod
0: ne cool. faisait pas ça.
1: Voilà, bon, on va dire que c'est sympathique. Mais le problème, c'est que vous ne pouviez pas, tu ne pouvais pas télécharger de la musique via le Wi-Fi il fallait connecter le Zune à ton ordi, et, voilà. Voilà. et là, ça et ça, 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 ça. Ça, aurait été, ça aurait été mieux. Il avait la radio FM, bon, il <rire> en plus, les performances pour écouter la musique étaient saluées, c'était bien, l'interface était intuitive et colorée, donc on a dit ça fait, ça fait teneur FM, une bonne interaction avec le logiciel Zune, le marketplace, vous aviez une fonction Wi-Fi donc pour échanger de la musique et des photos, plein d'accessoires, mais pas de Wi-Fi effectivement pour synchroniser son appareil, en 2011, le Zune ne figure même pas dans le top 5 des ventes de baladeurs aux États-Unis. Wow. Et
0: pour Microsoft, c'est quand même une sacrée claque parce qu'ils ont dû investir des, des millions et des millions dans la promo, dans le marketing de cet appareil. Et d'ailleurs,
1: on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien ils en ont vendu en, en tout. Euh, ils sont arrivés en fait. Eux-mêmes ont fermé les yeux. Euh, probablement. Ils sont arrivés un peu tard sur un marché qui commençait déjà à s'éroder, euh, sans proposition d'innovation suffisante face ouais, à un ça. mastodonte qui s'était déjà bien installé. Hein, Et puis, on était toujours Apple.
0: encore dans cette bataille des DRM. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, hein, mais on les fichiers en fin. étaient protégés à l'époque. Le, le logiciel, l'iTunes, en fait, du Zune, était une usine à gaz. Quand vous l'installiez sur votre machine, sur votre PC Windows...
1: Enfin, euh, il fallait beaucoup de volonté pour, euh, ouais. pour franchir le pas. D'ailleurs, il n'est
0: jamais sorti en France, cet
1: appareil. Non, il est jamais, il a été sorti en Grande-Bretagne. Ouais. Voilà, aux états unis en Grande-Bretagne, la France ne l'aura jamais connu.
0: C'est étonnant hein, quand même. Hein il, il, il devait sentir que c'était pas
1: ah, la vie. Ouais, c'est mal, mal parti. Et il faut savoir que l'iPhone a été présenté en janvier 2010, 2007. Ouais. Voilà. Et le, en fait, c'est l'iPhone qui Ça, a été le zoom qui créé. Voilà, il était hein. là. Le début de la fin pour le Zune.
0: Voilà, le Zune, qui euh, voilà, a une bonne place dans le musée des produits high-tech
1: qui n'ont On pas peut marché. On a peut-être un petit musée des, des flops. Euh, ouais, euh, oh, en il hein. de... ouais, y en a encore. Oui, il y en a encore. Il y, en y, en y en a encore beaucoup. La Nokia Engage. Voilà, je voulais la mettre, mais c'était pas un GAFAM. Voilà. Mais, <rire> mais, mais franchement, ça aussi, c'était. Mais on, on parlera, je pense, des bits dans le domaine du jeu vidéo. Ouais. On fera quelque chose de à ça. C'est aussi, voilà. pas mal. Et puis on fera aussi quelque chose sur les... ce qui marche, parce qu'il y a plein de choses. Mais bien
0: sûr, évidemment. Et
1: globalement, dans nostalgique, on parle de... de ce qui marche.
0: Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup à toi. Voilà, c'était Christophe Joly, spécialiste de la tech, journaliste. Euh, et tu es le bienvenu. On te retrouve très très vite dans De quoi je me mêle. Avec plaisir. De quoi je me mêle, qui est terminé. Si vous nous suivez euh, en audio, en vidéo, à la radio, à la télé, sur la chaîne. Euh, euh, Tech Co, mais qui se poursuit avec le petit module bonus en audio exclusivement si vous êtes avec nous en podcast, merci de nous suivre et à très bientôt en tout cas De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.